0: In der heutigen Folge von Kaffee mit Con spreche ich mit Moni. Moni könnte dem einen oder anderen vielleicht auch als Minky Tink bekannt sein. Woher der Name Minky Tink kommt, worauf sie bei Spielen ganz besonders achtet und wieso sie sich besonders gerne in Schatten herumschleicht, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Moni.
1: Ja, also ich bin die Moni, ähm, in Twitter kennen mich vielleicht viele unter MinkyTink oder im, bei Steam auch unter MinkyTink. Ähm, ja, warum schnackt mir hier? Ich denke mal, vielleicht, weil du neugierig bist, wie ich zum Spielen gekommen bin, zum Game gekommen bin, wie sich das so entwickelt hat und äh, was ich denn heute so eigentlich mache.
0: Das stimmt, ganz genau. Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich bin hier eigentlich komplett überflüssig. Ja,
1: also. ja hoffentlich nicht. <lacht> ich will dir ja, ja was erzählen.
0: Und ich möchte zuhören. Uh, ja, man nennt mich auch Sherlock Holmes oder Watson. Ich bin eine Spürnase und mich interessiert, wie äh, Leute zum Spielen gekommen sind. In dem Fall natürlich, wie du zum Spielen gekommen bist. Du hast es gerade schon erwähnt, du bist in ja, einschlägigen Bereichen des Internets bekannt als Minky-Tink. Was hat es denn damit auf sich?
1: Oh, die Frage, die habe ich schon befürchtet. Ja, eigentlich gar nichts. Also ähm, das ist irgendwie ein Kunstname, ist mir so eingefallen. Äh, der hat eigentlich überhaupt keinen Hintergrund. Ähm, es gab doch mal, also wenn du Windows noch von früheren Zeiten kennst, diesen Karl Klammer. Und da gab es auch eine Katze und die hieß Minky und hat dann auch immer tolle Tipps gegeben, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Ah. Und da kommt eigentlich das Minky her. Und ähm, weil es ein bisschen kurz war, habe ich mir gedacht, ach, Minky klingt, klingt ganz nett und habe mir den Namen ausgesucht. Aber der hat weiter keine besondere Bedeutung jetzt oder auch keinen tieferen Hintergrund.
0: Okay, aber seit dann verfolgt dich dieser Name schon genau. oder begleitet ja. dich viel eher. Das ist ja schön. Äh, ich, ich erinnere mich da auch noch an, an so einen Hund. Genau. Ich glaube, der kam aber erst mit auch. Windows XP. Und so ein Zauberer.
1: Genau, Zauberer gab es auch noch, ja. Oh, das ist aber schon sehr lange her, ja.
0: <lacht> weißt du noch, welche Windows-Version das, äh, das war? Ach,
1: keine Ahnung. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Also könnte Windows 95 gewesen sein. Aber bin mir jetzt nicht sicher. Oder 98?
0: Ich... ich ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Hund ist bei Windows XP gekommen und äh, den Rest weiß ich nicht genau. Ich habe ja immer mit dem Hund gesucht, weil ich den Hund am süßesten fand.
1: Nee, ich eben die Katze. Deswegen auch Miki. <lacht>
0: <lacht> ja, ey, und seit 95 oder Windows 95 beziehungsweise 98, bist du schon mit Computern am Werke?
1: Ja, eigentlich noch vorher. Eigentlich schon mit DOS.
0: Ah. Ähm,
1: ja. <lacht> ich habe eigentlich mit Spielen äh, noch gar nicht so lange zu tun, na naja, gut, äh, schon ein paar Jahre schon, aber eigentlich bin ich da über die Programmierung reingekommen. Ich habe also äh, früher als äh, Programmiererin gearbeitet, habe da Programme in Assembler und Kobol geschrieben, die Sprachen kennt man glaube ich heute fast gar nicht mehr äh, und habe mich da eigentlich auch schon immer für die Grafik so interessiert und für die Technik und ähm, ja, da gab es dann Windows 3.0, glaube ich, hieß das. Äh, damit haben wir dann auch angefangen, mal mit einer grafischen Oberfläche zu programmieren. Konnte man dann schon bunte Bildchen anzeigen. Äh, später dann Windows 3.1. Das war dann ein bisschen angehübscht. Da haben die Buttons schon nach 3D ausgeschaut. Und... Ähm, ja, das hat mich eigentlich schon immer interessiert, also Programmierung, äh, insbesondere Grafik. Äh, ich habe dann auch mal Tron gesehen, fand ich total spannend, da wo die dieses Master Kontrollprogramm hatten und äh, da in diesen ja, Computer aufgelöst worden sind und es da alles mit ist Licht auch heute noch
0: ein fantastischer Film.
1: Also äh, den die Neufassung habe ich jetzt gar nicht gesehen, muss ich sagen, also ich hatte die alte Fassung da, ich glaube die war Anfang der 80er lief die. Ja. Und habe ich mehrfach gesehen, fand ich total klasse. Und deswegen habe ich mir da auch gedacht, sowas in die Richtung möchte ich mal machen. Und deswegen bin ich da auch in die Programmierung reingegangen. Dann hab dann auch später mal ein bisschen 3D modelliert mit Cinema 4D. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so bekannt ist, das Programm.
0: Ach doch, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist noch ziemlich gängig sogar.
1: Ja, ich glaube aber Rhino oder so, diesen irgendwie gängiger, wenn es da um Modellierung geht, aber jedenfalls war eigentlich mehr ein Hobby und ja, irgendwie bin ich dann auch in diese Spieleschiene dann irgendwann gerutscht und habe dann mit so Kings Quest oder so mal angefangen mit äh, ah. Adventures. Ja, so bin ich dann da eigentlich zum Spielen gekommen.
0: Ja, ah, gut, aber das ist ja doch schon eine ganze Weile her, weil du meintest, du bist da relativ äh, vor kurzem Ach so, erst ja, okay,
1: gut. Ich hatte, äh, obwohl King's Quest, das war ja dann schon auf dem PC, ich hatte ja vorher nur ein C64. Stimmt, ja, das war ja noch ganz weit vorher. <lacht> da hatte, hat
0: das Unglück begonnen.
1: Ja, da habe ich dann sogar auch drauf programmiert, da konnte man ja in Basic irgendwelche Programme schreiben. Ja. Ähm, da konnte man so Sprites hießen, die glaube ich auch diese kleinen Figuren, die man dann äh, hin und her wandern und fliegen lassen konnte ähm, habe ich dann auch viel damit ausprobiert und ähm, ja viel abgeschrieben, auch aus irgendwelchen Heften um da irgendwelche Spiele äh, zu programmieren
0: Ach, hast du das tatsächlich gemacht?
1: Ja, aber das waren dann mehr so kleinere Dinge also nichts Besonderes äh, Ich habe...
0: Ich habe da in, in den äh, letzten paar Wochen eigentlich immer nur gehört, oh, das, das hatte ich das zwar zu Hause rumliegen, aber das war immer zu stressig, das zu machen. Ich selber habe damit keine Berührungspunkte gehabt. Ähm, ja, es ich, war schon, ich kenne nur die Geschichten. So.
1: Ja, es war schon aufwendig natürlich, weil wenn man dann so ein Programm abgetippt hat mit 200, 300 Zeilen und hat sich dann irgendwo vertippt und dann mhm. ist es wieder auf den Fehler gelaufen, war schon mühsam. Also man hat das nicht oft gemacht. <lacht> ich habe den Commodore aber immer noch und der oh. läuft sogar noch, den habe ich jetzt vor ein paar Monaten mal an unseren riesigen LCD-Fernseher angeschlossen. Hat man geguckt, ob es <lacht> noch läuft, brauchte alle möglichen Adapter, damit man den überhaupt anschließen konnte, aber es ging. Und oh Wunder, sogar die Disketten sind noch lesbar. Also da habe ich ja gedacht, die geben irgendwann ihren Geist auf und entmagnetisieren sich da, aber es hat noch funktioniert.
0: Das ist ja verrückt. Das ist aber auch ein, äh, ein ganz abgespacedes Bild zu so den C64 am großen LCD-Fernseher anzuschließen. Ja. Das stelle ich mir schon sehr spacey vor.
1: Ja, also und diese ganzen alten Spiele, die wir da nächtelang durchgespielt haben, haben wir dann auch wieder angeworfen, aber ähm, ich bin etwas aus der Übung, muss man sagen. Also besonders <lacht> <lacht> das so Impossible Mission, das war das Lieblingsspiel damals, da haben wir Nächte lang gespielt und haben uns dann immer abgewechselt. Also so Multiplayer und so ein Zeug gab es ja damals noch nicht. Ja. Haben wir dann zu dritt oder zu viert gespielt und haben dann hier den Joystick immer weitergereicht und jeder durfte mal ein Stück spielen und das war schon ganz lustig.
0: Ja gut, aber das hat sich ja auch irgendwie über, über die Jahre weitergezogen. Ich glaube, das gibt es auch heute noch bei jüngeren Menschen, dass, dass dieses Zusammenspielen an einer Couch mit einem Singleplayer-Spiel so funktionieren kann
1: kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe äh, später dann auch PC-Spiele, gerade so äh, Adventures oder Puzzler vor allem, also Myst und so ein Zeug, äh, auch oft zu zweit gespielt. da ja. Weil da läuft man ja nicht viel rum. Da geht es ja eher so ums Rätseln und das hat zu zweit dann doch irgendwie mehr Spaß gemacht. Aber bin ich heute irgendwie ganz davon weggekommen, müsste ich mal wieder probieren, ja. <lacht>
0: Ja gut, aber das, ich meine, die Zeit muss man auch erstmal haben, um sich zusammenzusetzen und so ein Spiel zu spielen. Das kann man natürlich besser alleine erleben. Ne?
1: Ja, das ist auch ein Grund, weil ich auch, dass ich fast nur alleine spiele im Moment, also Multiplayer ganz wenig, co spiele auch ganz wenig. Weil, es ja, wie du sagst, man muss halt erstmal die Zeit dazu haben, da muss der andere auch Zeit haben, man muss sich da irgendwie zusammenfinden und dann auch Lust haben, gerade dieses Spiel zu spielen ja. und wenn man da nicht jetzt irgendwie in der Schule ist oder als Student einen ganzen Nachmittag Zeit hat, sich da irgendwie äh, zusammenzurufen, also nur abends, das funktioniert halt selten.
0: Ja, nach einem langen Tag bei der Arbeit hat man dann auch vielleicht keine Lust mehr darauf.
1: Nee, das stimmt. Da setze ich mich dann lieber hin, gucke, was was spiele ich jetzt noch mal eine Stunde und äh, dann reicht es aber auch wieder. Ja. Um. Ja.
0: Ähm, in, in welchem Kontext hast du denn den C64 an, an den Fernseher zu Hause angeschlossen? Hattest du da irgendwie ein paar Freunde da und hast es dann genauso wie früher gemacht oder war das einfach aus reiner Lust.
1: Nee, eigentlich war es also aus Neugier, äh, weil der jetzt ja jahrelang eigentlich im Schrank gestanden ist und ich mir dann gedacht habe, ach, den könnte ich mal wieder rausholen und mal schauen, ob der überhaupt noch läuft, äh, weil wir hatten hier auch noch so ein äh, Commodore Pad, äh, so ein CBM-Ding rumstehen, den wollten wir dann über Ebay mal loswerden und dabei ist der dann abgeraucht, wie wir testweise mal eingeschaltet hatten. Dann habe ich mir gedacht, gucke ich mal meinen C64 an, ob der überhaupt noch läuft. Aber oh Wunder, er hat noch funktioniert. Und ich war eigentlich auch, ja, ich wollte da dann auch einen Blogbeitrag mal dazu schreiben, weil ich immer auf der Suche war nach irgendwelchen witzigen Sachen. Ich habe ja. ja einen eigenen Blog, den minkitink.de und äh, habe mir gedacht, ach komm, zum C64 da könnte man sicher mal was schreiben, holst du den mal aus dem Schrank und schaust mal, ob du den wieder zum Laufen kriegst. Und äh, ich habe sogar noch die ganzen Handbücher dazu, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich nicht mehr gewusst, wie man irgendein Programm von der Diskette lädt. <lacht> äh, aber hat funktioniert und ich habe dann auch einen kleinen Artikel dazu geschrieben.
0: Ah, sehr schön, den kann man sich auf minkyTink.de anschauen. Ja,
1: ja, ist aber, ich glaube, letztes Jahr, irgendwann habe ich den mal geschrieben, ja.
0: Ah, da werde ich dann einfach nochmal hier auf äh, Pixenburg darauf verlinken, dann kann man da direkt ganz leicht hinfinden.
1: Ja, <lacht> kannst du machen. <lacht> äh,
0: da, da hast du ja gerade schon mal was angeschnitten, minkitink.de. Das ist dein eigener Blog.
1: Das ist mein eigener Blog. Ich schreibe aber noch für Zockwerk Orange.
0: Das, das kennt man ja auch.
1: Das kennt man auch, ja. Da sind wir zu mehreren. Und äh, da bin ich so ja Ende letzten Jahres, Oktober, November irgendwie dazugekommen. Ich habe da über den äh, Joe, äh, bin ich da empfohlen worden oder er hat gemeint, ob ich da mitmachen möchte. Und äh, weil ich eigentlich schon immer mal für einen größeren Blog mit mehreren Leuten zusammen was schreiben wollte, äh, habe ich da eigentlich ohne zu zögern, <lacht> zugesagt und bin jetzt da eben Mitglied von dem Team und schreibe da regelmäßig Beiträge.
0: Oh, das ist ja nicht verkehrt. Ähm, und den, den Blog Minkiting, den gab es schon vorher?
1: Den gab es schon vorher, ja. Also den gibt es jetzt seit etwa pff, drei Jahren, würde ich sagen. Ja. ja, drei Jahren, ja. Äh, wobei ich in letzter Zeit eigentlich weniger schreibe. Ich habe früher mehr geschrieben, irgendwie hatte ich da mehr Elan und habe dann wirklich alle zwei Tage irgendwas reingestellt im Moment ist es halt nur so zweimal die Woche oder so dann mhm. auch bloß einmal die Woche je nachdem was mir da einfällt und es muss auch die Zeit dazu da sein
0: ja klar ja aber das ist schon das ist schon gut genug also viele viele schaffen es viel seltener und dann nehme ich mich mal selber gar nicht aus. Ja,
1: ist eigentlich schade, weil es äh, sind so viele da, die gute Ideen haben und fangen dann im Blog an. Und äh, ich habe auch gerne auf anderen Blogs gelesen. Äh, und dann merkt man, oh, die Beiträge kommen seltener und dann nur noch einmal im Monat. Und ist eigentlich schade, aber es ist wirklich was, was viel Zeit kostet. Und man steckt da irgendwie Herzblut rein. Und den Blog würde ich jetzt auch... Immer noch weiterführen, auch wenn ich jetzt keine Zeit oder wenig Zeit habe, ich versuche doch immer noch ein bisschen was da drin zu schreiben.
0: Hm. Es ist ja schon ein Videospielbezogener genau, Blog. Ja. Ne? Mhm. Was, was hat dich denn dazu getrieben, das anzustellen? Also wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Ich mache jetzt mal einen Blog?
1: Äh, ich hatte schon vorher zwei Blogs ah. ähm, einen, also muss man sagen, ich habe viel fotografiert für oder fotografiere auch immer noch und wollte die Bilder dann auch mal so ein bisschen online stellen, ein bisschen was dazu erzählen und habe äh, dann auf Blogspot damals noch, also keinen selbst gehosteten Blog gehabt, wo ich eben äh, Bilder reingestellt habe, äh, was dazu geschrieben habe, einmal in der Woche so eine Collage zusammengestellt habe, was so die Woche über passiert ist. Den hatte ich eigentlich ziemlich lang. Ähm, da habe ich immer meine Familie damit beglückt, weil äh, ein Teil meiner Familie wohnt in Italien, ein anderer Teil in der Schweiz. Und die haben dann eben gesehen, was ich da so mache und fanden das ganz witzig. Äh, und später habe ich dann noch einen Foodblog aufgemacht, der sich also wirklich nur um ja, Essen, Rezepte, äh, Kräuteranbau und sowas äh, gedreht hat auch mit schönen Fotografien dann drin, aber das Ganze war halt recht aufwendig und irgendwie, wie ich dann wieder angefangen habe, mehr zu spielen, also ich habe hm. zwischenzeitlich ein paar Jahre fast gar nichts gespielt und habe dann eben jetzt wieder angefangen, habe ich mir gedacht, ach, eigentlich verbringe ich so viel Zeit in den Spielen, warum nicht darüber was schreiben und das hat mir dann auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, irgendwelche schönen Screenshots mir auszusuchen und da reinzustellen, was dazu zu schreiben. Also Die Spiele beschreibe ich halt ziemlich subjektiv, immer aus meiner Sicht raus. Ja. Und das hat irgendwie dann überhand genommen. Dann habe ich eigentlich nur noch den Block befüttert und die anderen zwei kaum mehr. Und deswegen habe ich die jetzt auch geschlossen. Also Mingitink.de ist der einzige, den ich jetzt noch weiter betreibe im Moment.
0: Aber immer noch mit Herzblut.
1: Ja, ja, immer noch mit Herzblut.
0: <lacht> ähm, du hast gerade erwähnt, dass du äh, ja, mal eine Zeit lang viel fotografiert hast und, und dann hast du dich offensichtlich auch ein bisschen mit Essen beschäftigt. Ähm, wie, wie, ja, wie kommst du dazu? Was, was machst du denn eigentlich im wirklichen Leben, wenn du nicht Videospiele spielst?
1: Also äh, weder mit Fotografie noch mit Spielen habe ich irgendwas zu tun. <lacht> äh, gut, es ähm, hat schon ein bisschen damit was zu tun. Ich bin in der Telekommunikationsbranche ja. und äh, wie gesagt, war anfangs äh, in der Entwicklung, in der Softwareentwicklung, habe auch ja, Telefonanlagen oder äh, Add-ons zu Telefonanlagen programmiert. Deswegen dieses ganze äh, ja, Mediensachen, Kommunikationssachen, das ist was, mhm. wo ich mich halt gut damit auskenne und was ich halt auch täglich verwende. Also das Skype hier, was wir verwenden zum Beispiel, da hat meine Firma was Ähnliches erstellt, was aber in Unternehmen eingesetzt wird für Unternehmenskommunikation. Und ich war dann auch einige Jahre im Produktmanagement, habe eben die Sachen konzipiert, weiterentwickeln lassen und okay. bin jetzt äh, in der Supply Chain. Das ist, ähm, ja, und bin eigentlich für Fertigung, Lieferungen äh, und sowas zuständig im Moment. Aber alles immer noch im Bereich Telekommunikation.
0: Das ist ja ein spannender Werdegang. Äh, vermisst du das Programmieren da so ein bisschen manchmal?
1: Ja, eigentlich schon. Äh, wobei ich jetzt nach Jahren in der Entwicklung eben gesagt habe, man muss da irgendwann raus, weil ja. sonst schafft man den Absprung nicht mehr. Ah. Also wenn man mal so Mitte 30 ist und ist immer noch in der Softwareentwicklung, ähm, dann ist es schwierig, da irgendwo rauszukommen. Deswegen habe ich dann früher schon gesagt, okay, ich muss mich irgendwie umschauen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich da intern ins Produktmanagement wechseln konnte und mhm. habe das dann auch gemacht. War ein sehr stressiger Job, muss man dazu sagen. Den habe ich ein paar Jahre gemacht und äh, habe dann so gemerkt, der macht mir zwar Spaß, ich mache das gerne und es hat auch gut funktioniert, aber er war mir zu stressig. Okay. Also es hat dann schon an der Substanz genagt und ich habe dann äh, mich eben intern wieder umgesehen und bin dann in die Supply Chain gegangen und äh, betreue da jetzt mehr Hardware, ja äh, Equipment, obwohl das jetzt nicht so mein Ding ist. Also Software liegt mir da schon eher als die Hardware, aber es macht auch Spaß und ja, da sind ein paar Jahre.
0: <lacht> ja, wer weiß, wo du in fünf Jahren landen wirst.
1: Genau, man wird sehen. Das ist ja der Vorteil in größeren Firmen, da kann man sich immer mal ein bisschen so intern umgucken und mal schauen, was sonst noch so Interessantes gibt.
0: Genau. Genau. Äh, und in deiner Freizeit versuchst du da manchmal irgendwie noch was zu coden, so auf, auf der Seite oder so? Oh,
1: kaum mehr. Also äh, natürlich in meinem Blog versuche ich da ein bisschen. Das ist aber, coden würde ich das jetzt nicht nennen. Äh, da bastel ich halt in dem CSS rum. Äh, hm. Und das bestreckt sich dann vielleicht auf ein paar Statements in JavaScript. Aber richtig coden tue ich eigentlich nicht mehr.
0: Okay. Ah ja, gut, aber das wie du es schon sagst, so, wenn du da nicht den Absprung findest irgendwann, dann bist du halt ewig da verkopft drin.
1: Ja, und man muss sich halt auch immer weiterentwickeln. Also ich habe ja wie gesagt, COBOL angefangen, Assembler mhm. viel programmiert, dann zum Schluss C und C++. Ist heute auch nicht mehr so gängig, also wird ja fast alles in Java programmiert und das ist halt jedes Mal dann wieder eine Umstellung, bis man da wieder drin ist, die ganzen Programmierumgebungen wieder kennt und da wollte ich halt dann auch irgendwann weg weil man wird da ziemlich viel verheizt es war auch so eine Zeit wo man äh, so Entwicklungsarbeiten viel outgesourced hat und da wusste man immer nicht so genau ist man jetzt nächstes Jahr noch in der Firma oder wird der ganze Bereich irgendwie nach extern gegeben und deswegen habe ich mir dann eben was anderes gesucht
0: ja um, und in deiner Freizeit bist du dann sehr viel mit Videospielen
1: beschäftigt? Ja, viel. Ja, gut, nicht nur. Natürlich ein bisschen was anderes muss natürlich auch noch gemacht werden, aber ja, ich spiele schon viel, doch.
0: Um, wenn man auf minkitink.de guckt, dann äh, wird man da direkt begrüßt eigentlich mit den Worten, dass du vernarrt bist in Stealth- und Schleichspiele. Genau, ja. <lacht> Wie kommt es denn dazu?
1: Das habe ich eigentlich so für mich entdeckt. Ich weiß nicht. Also angefangen habe ich ziemlich viel mit, ähm, mit Adventures. Ähm, mit der Zeit äh, wurde mir das aber zu langatmig. Immer dieses Hin- und Her gelaufen, nach irgendwas suchen, dann wieder von mhm. A nach B schleppen und äh, dann wieder mit irgendjemandem reden. Und der will dann wieder was haben, damit man wieder was anderes kriegt. Also es war mir ähm, irgendwie... Ja, zu langatmig und manchmal zu blöd. Also, wie man schon so schön sagt, es gibt manche Laufsimulatoren. So kam mir das dann manchmal vor. Ähm, und äh, ja, dann habe ich eben angefangen, Actionspiele zu spielen, also Assassin's Creed zum Beispiel. Und habe aber dann irgendwie gemerkt, so die, diese Stealth-Spiele, wo man wirklich im Verborgenen arbeitet, wo man seinen Weg sich vorher genau planen muss und äh, da eben so eine lautlose Vorgehensweise, das äh, ist so meins. Also das, äh, ich kann dann da auch eine Viertelstunde irgendwo unterm Tisch sitzen, wenn da irgendwelche Gegner rumlaufen, äh, Auskundschaften, wo die langlaufen und mhm. da bin ich dann eben irgendwie drauf gekommen. Also diese alten Thief-Spiele äh, habe ich dann mal gespielt. Äh, Splinter Cell ist auch total klasse. Und, äh, ja, so, also Deus Ex Human Revolution ist sowieso eins meiner Lieblingsspiele, mehrfach durchgespielt. Aha. Und, äh, ja, das ist, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich habe eben festgestellt, das ist genau mein Ding. Und sobald eben ein Stealth-Spiel äh, Spiel rauskommt, äh, bin ich da immer dafür zu haben. Gibt leider nur wenig Gute, muss man sagen. Also die muss man wirklich suchen.
0: Ja, das stimmt. Da tun sich Entwickler oft sehr schwer, irgendwie vernünftige Stealth-Spiele rauszubringen. Aber Dishonored 2 wurde ja jetzt vor kurzem angekündigt. Äh, da können wir uns auf jeden Fall auf ein, ein neues, gutes Stealth-Spiel freuen.
1: Genau, das habe ich mir, ja, die, die paar Infos, die da waren, habe ich mir gleich mal reingezogen und gleich mal rumgeschaut, was die, äh da ankündigen, was man da spielen kann, in welcher Umgebung das ist. Also da freue ich mich schon total drauf. Ja. Und jetzt kommt ja auch Ende des Jahres ein neuer Hitman raus. Also Hitman geht ja auch so ein bisschen in die Stealth-Ecke. Und da ja, bin ich auch schon gespannt, wie das dann aussehen wird.
0: <lacht> ähm, und kommst du sonst auch noch zu anderen Spielen oder bist du tatsächlich so so sehr auf Stealth fixiert Nee, nee, Also ich
1: spiele schon einiges an Shootern. Ich, äh, Im Moment spiele ich gerade den ähm, äh, Call of Duty Black Ops mhm. 2. Ja? Äh, okay. Advanced Warfare habe ich auch gespielt. Äh, sogar den Multiplayer ziemlich intensiv, obwohl ich bei Shootern immer ziemlich schlecht bin. <lacht> muss man sagen? Das macht aber trotzdem Spaß, äh, auch wenn ich da ja, in einer Runde 20 Mal abgeschossen werde, aber es macht trotzdem Spaß irgendwie. <lacht> nee, Also Shooter habe ich auch einige gespielt, also die Crisis-Reihe habe ich gespielt. Ähm, ja Ich habe früher immer gedacht, der Shooter macht mir sicher keinen Spaß, aber ich muss sagen, also nicht alle sind gut, aber ähm, es gibt schon ziemlich viele, wo ich mich auch reinfinde. Also auch die, die Sniper-Spiele, ähm, Sniper-Elite, ja. Das äh, ja, finde ich auch gut und es sind auch coole Spiele dabei.
0: Ja, das ist ja klar und das, du kannst ja auch nicht nur immer das, das Gleiche spielen und äh, diese die, einige dieser Shooter sind dann auch taktisch sehr anspruchsvoll. Da kannst du nicht einfach so blind äh, losstürmen. Dann haben sie quasi auch was Stealthiges beziehungsweise was, äh, ja, was Taktisches mit drin.
1: Ja, das auf alle Fälle. Also gerade diese Sniper-Elite-Reihe Uh, fand ich sehr gut gemacht uh, und ja, das war eben nicht nur Shooter, sondern auch das ganze Anschleichen, Auskundschaften der Umgebung, uh, das hat man dann schon auch machen müssen, damit man da einigermaßen gut durchgekommen ist.
0: Ja, ähm, du spielst diese Spiele ausschließlich auf dem PC?
1: Ich spiele ausschließlich PC, ja. Also okay, ich habe zwar noch eine alte PS2 rumstehen, also sie ist schon <lacht> älter, äh, aber irgendwie, ja, mich juckt es ab und zu mal in den Fingern, dass ich mir sage, hm, so eine Konsole wäre schon nicht schlecht, so einfach auf der Couch rumlümmeln und da spielen, äh, wird mir schon ganz gut gefallen, aber die meisten Spiele gibt es ja dann auch für einen PC und dann ist eben ja die Hemmschwelle doch ein bisschen hoch, dass ich sage, ja okay, ich gebe jetzt ein paar hundert Euro aus, nur dass ich da auf der Couch liegen kann. Ja. Und ähm, ja, ich bin immer wieder mal kurz davor, da juckt mich wieder in den Fingern, denke mir, okay, jetzt legst du doch mal eine zu, aber ah, nee, ich habe es bis heute noch nicht geschafft. Dann weiß ich immer nicht, äh, ja, eine Playstation, eine Xbox, was würde ich denn dann nehmen? Und dann, oh, da musste ich wieder vergleichen und ja, äh, nee, <lacht> ist mir dann irgendwie zu aufwendig. Dann bleibe ich, ich erstmal bei Zeit
0: PC. <lacht> Also hattest du außer der PlayStation 2 nie wirklich eine Konsole? Nee, gar nichts. Auch okay.
1: das Game Boy oder so, das war auch irgendwie, ist an mir vorbeigegangen, muss ich ganz ah, ehrlich sagen. Obwohl ich Bekannte hatte und Freunde, die äh, so ja Nintendo-affin waren, aber mhm. irgendwie ist da der Funke nicht übergesprungen, äh, weil das halt irgendwie ja, ein bisschen klein und fummelig war und ich wollte dann schon mehr <lacht> sehen, ein bisschen größer mit Bildschirm. Und deswegen bin ich eigentlich von Anfang an PC-Spieler.
0: Also nicht schlecht. Äh, gibst du, du viel Geld für einen PC aus, wenn du schon äh, bei den Konsolen sparst?
1: Also der letzte PC, der war gut teuer, weil ich den äh, ganz gut ausgerüstet habe, weil ich nicht jedes Jahr will oder alle zwei Jahre neuen kaufen wollte. Deswegen habe ich mir gedacht, mhm. das kaufst du mal entscheiden, in Großen, äh, der auch ein paar Jahre hält. Um,
0: 50.000 Euro.
1: Nein, nein, nein. Also 1.200 Euro hat der gekostet. Ja. Also ist noch für ein Spiele-PC in schnellen gehts. Das im Rahmen. Ja. Was ich jetzt vielleicht mal austauschen werde, ist die Grafikkarte, weil da habe ich war keine so überragend schnelle und gute gekauft. Also so ein guter Mittelwert. Aber ich habe jetzt bei vielen Spielen, äh, also neueren Spielen, stelle ich halt jetzt doch fest, dass sie mh, ja, ein bisschen schwach auf der Brust ist. Also ich habe jetzt Wolfenstein gespielt und das Spiel ist mir ständig abgestürzt. Und ah. es lag wohl an der Grafikkarte. Ich habe da so die einschlägigen Tipps dann durchgelesen. Aber äh, ja, habe dann einiges ausprobiert, aber es hat alles nicht so gut geholfen. Ich habe mich halt mit den Abstürzen trotzdem bis zum Schluss durchgewurstelt <lacht> Irgendwann muss dann, glaube ich, mal eine neue Grafikkarte her.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür. ich Das ist für mich tatsächlich auch super unerträglich. Also ich habe in meiner Jugend relativ viel PC gespielt, und ähm, habe parallel die Konsolen dann auch noch bedient, aber heutzutage ist mir das einfach nicht die Zeit wert. Auch wenn ich einen guten Computer habe, kann es halt immer Probleme geben und das liegt dann irgendwie daran, dass die Grafikkarte nicht richtig mit dem Prozessor spricht und dann muss ich statt Nvidia eine AMD-Karte nehmen, weil aus irgendwelchen Gründen und das hat man einfach viel leichter auf den Konsolen und dann muss man sich keine Gedanken darum machen. Da ist vielleicht dann auch die Framerate nicht ganz so gut oder die Grafik und die Optik sich ganz so ansprechend, wie sie auf dem PC wäre, aber dafür muss ich mir keine Sorgen machen.
1: Ja, das stimmt schon, das ist schon ein Vorteil. Aber ich muss sagen, toi toi toi, also bis jetzt auf äh, ein, zwei Spiele ähm, funktioniert es immer noch einwandfrei. Also ich habe eigentlich kaum größere Probleme bis jetzt. <lacht>
0: Ich klopf später für dich erfolgreich Genau. <lacht> ja, du, du hast auf DOS angefangen. Ja. Mit kleinen Programmierungen, beziehungsweise mit dem C64, mhm. aber äh, über den haben wir schon ein bisschen gesprochen. Und äh, dann hat es dich weiter verschlagen zu Windows. Genau. Hast du damals auch viel gespielt? Also hast du auf dem DOS viele Spiele gespielt und, und auf Windows später?
1: Uh, auf dem DOS eigentlich wenig. Also ich habe damals uh, bei Nixdorf Computer die Lehre gemacht okay. und da, uh, also die Firma gibt es heute gar nicht mehr, uh, da, die hatten proprietäre Systeme und uh, die wurden in BASIC programmiert und das waren so textbasierte Systeme, also keine grafische Oberfläche hm. äh, und da haben wir auch Spiele programmiert so Text-Adventures und so Kniffel, halt was man so mit Plus und Minus und äh, so an Zeichen darstellen konnte auf dem Bildschirm Hast du,
0: hast du dir dann so ASCII-Zeichen gebaut? Und
1: äh, also nee, nee, das, das was äh, im normalen Zeichensatz drin war aber da konnte man ja, wenn man jetzt so ein Kniffel programmiert hat, schon einen Würfel irgendwie darstellen Okay. und so waren dann da die Anfänge. Also ein paar Spielchen haben wir programmiert, so weil wir während der Ausbildung halt auch irgendwie was machen mussten. Ja. Und ja, da so haben wir so kleinere Sachen eben gemacht. War ganz witzig. Da gab es dann sogar eine Art Pac-Man, wo man so äh, ja aus Strichen und Kreuzeln so kleine Labyrinthe hatte und dann mit irgendwelchen Zeichen die diese Geister und äh, den Pac-Man da äh, dargestellt hat und dann auch mit Pfeiltasten da rumsteuern konnte drin. Also mit den äh, primitivsten Mitteln irgendwelche ja. Spiele nachgebildet. Aber das hat damals riesigen Spaß gemacht.
0: Das klingt das klingt auch ziemlich geil. Das, das stelle ich mir wirklich spaßig vor. Aber auch fürchterlich kompliziert. Mein Gott.
1: Mm. Es ging eigentlich, also wenn man das mal öfter gemacht hat, dann wusste man schon ungefähr, wie man diese Sachen darstellt ja. und äh, ein paar Routinen konnte man auch immer wieder verwenden Also und nachdem wir zu mehreren meistens waren, äh, ist immer mhm. dem einen irgendwas eingefallen, wo der andere halt länger rumprobiert hat und nichts zustande gebracht hat und hat dann auch Spaß gemacht, weil man sich da irgendwie gegenseitig dann so hochgeschaukelt hat in der Ausbildung. Okay. <lacht>
0: Ähm, ich, ich weiß, das ist jetzt viel gefragt und vielleicht kannst du dich da auch gar nicht mehr drin erinnern weil es viel zu lange her ist, aber äh, wie, wie muss ich mir denn das vorstellen? Also wenn ich äh, ein Kreuz, sagen wir mal, ein Kreuz darstellen möchte mit ähm, mehreren äh, Zeichen, also ich weiß nicht, fünf Zeilen hoch und sechs Zeilen breit.
1: Also das war damals nicht so kompliziert, weil man hatte einen Bildschirm, der war 80 Zeichen breit und 40 Zeichen Zeilen hoch, 40 Zeilen oder 32 Zeilen, glaube ich, waren es. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und man konnte jede Bildschirmposition ansprechen. Also man konnte da wirklich sagen, du malst jetzt ein Kreuzchen in die Zeile 10 auf die Spalte 10. Also das waren quasi okay. Zeilen und Spalten, weil es gab ja keine Grafik und da hat man dann eigentlich sich so Routinen schreiben können, die dann irgendwo so einen stilisierten Würfel hingemalt hat. Und man hm. hat nur die Anfangspositionen angegeben, jetzt mal mal einen Würfel mit der Augenzahl 3 an diese und jene Stelle. Und äh, nachdem man wirklich jedes Zeichen an jede Stelle setzen konnte, war das nicht so kompliziert.
0: Ja, okay. Ja, das ergibt Sinn. Ich meine, heutzutage kennt man das ja irgendwie von solchen lustigen Rund-SMS oder sonst irgendwas, wo dann irgendjemand einen Mittelfinger oder einen Geist gemalt hat mit Plus, Komma und Minus.
1: Genau, so ungefähr muss man sich das vorstellen.
0: Also musst du dann also für, für die leeren Stellen auch ein Leerzeichen setzen oder ein ja, Plus? Oder? Nein, ja. Okay, da musst du dann auch sagen, hier ist nichts.
1: Ja, oder du löscht vorher den ganzen Bildschirm. Ja. und malst dann die einzelnen Zeichen irgendwo hin. Also dann musstest okay. du kein, kein Blank mehr dazwischen stellen. Aber wenn du sagst, du machst jetzt einen ganzen Würfel, dann hast du eben einen senkrechten Strich, dann hast du eine Leerstelle, dann hast du irgendwie ein kleines O oder was man halt da genommen hat. Und da, wenn man so einen ganzen Würfel gezeichnet hat, dann musste man sich dann auch noch mit den Leerzeichen dann unter Umständen auseinandersetzen.
0: Finde ich sehr faszinierend. Ich meine, der ist ja vor kurzem oder vor, vor einigen Jahren ja das äh, Spiel Candy Farm, hieß es glaube ich, sehr populär gewesen, äh, so, so ein Browser-Spiel, das halt auch komplett ASCII war und ähm, in dem musste man dann sozusagen Candy sammeln und sie... Äh, die anbauen. So, das war ganz lustig, falls du das nicht gespielt hast. Nee, kenne ich das, das gar Das eine große Empfehlung von mir. Ja,
1: dann gucke ich mal. Aber was es auch gibt, sind diese ganzen alten C64-Spiele. Die haben die für den Browser portiert.
0: Hey, das, das Internetarchiv hat da ja, glaube ich, ne, was veröffentlicht.
1: Oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das nur mal gefunden, wie ich eben nach Commodore recherchiert habe, also ja. beim C64, was es denn da noch so gibt. Und dann habe ich gesehen, die haben, also wo es jetzt genau ist, ich weiß es nicht, ich habe es verlinkt irgendwo mal. Ja. Ich glaube, ich habe zu dem Impossible Mission irgendwo mal was geschrieben und habe dann eben gefunden, dass man das auch im Browser spielen kann. Und da die hatten dann eine ganze Reihe von diesen C64-Spielen und die haben sich wirklich äh, so gespielt, wie gut, man spielt natürlich mit Tastatur, aber im Prinzip äh, wie auf dem C64. Das gibt's gibt es ja dann, also Frogger zum Beispiel, wo man da über diese ja. Baumstimme hüpfen muss. Das gab es da auch irgendwo. Habe ich auch gleich ausprobiert. Also Und die Grafik ist würde ich sagen, eins zu eins übernommen. Also, wie die das gemacht haben, ist mir auch schleierhaft, aber <lacht> sieht super aus und funktioniert.
0: Es ist wirklich beeindruckend, was man mit ein wenig Zeit und viel geistreichem Witz alles machen kann. Krass. Ähm, ja, aber wie wie ist es denn für dich dann weitergegangen? Auf dem DOS hast du nicht großartig viel gespielt und dann hattest du deinen ersten Windows-PC. Ich weiß gar nicht, wie die Spielesituation damals für Windows ausgesehen hat, aber ich glaube, es war relativ mau. Ja, auf, gab, auf DOS gab, weiß ich. Also DOS ich
1: könnt, kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, dass ich da irgendwas gespielt hätte. Ich glaube, da hatte ich den C64 noch zu der Zeit. Ja. Äh, unter Windows kann ich mich jetzt eigentlich nur an die Anfänge da mit dem King's Quest äh, erinnern. Also wir haben Prince of Persia haben wir gespielt, das war ja. irgendwie erste Version oder was, auch noch ziemlich pixelig das war ganz witzig und ähm, ja, King's Quest war dann das, wo ich wirklich länger dran gesessen bin, weil es eben so ein Adventure Ach. war, wo man hin und her latschen musste, irgendwelche Sachen von A nach B schleppen. <lacht> äh, ich habe es zwar durchgespielt, hat aber ewig gedauert und ähm, ja.
0: Das, das war's. Keine großartige Liebe aufgebaut für King's Quest? Äh,
1: nee, dafür nicht. Nee. Also ich habe dann festgestellt, ähm, dass so äh, Adventures, die so ein bisschen steampunk-mäßig angehaucht waren, dass mir die viel besser gefallen haben, äh, wo sich dann so. Rädchen bewegen oder Automaten anfangen zu laufen oder so, fand ich immer total klasse. also Deswegen habe ich Siberia zum Beispiel ganz gern gespielt, die ersten beiden Teile davon, ja. wo es um so eine Automatenfabrik gegangen ist. Man um ist so einen Zug durch die Gegend gefahren, den man aufziehen konnte und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Oder auch die Myst-Reihe, das ist ja. aber eher ein Puzzler, ist ja kein Adventure in dem Sinn, ähm, diese ganzen mechanischen Rätsel, wo man dann irgendwelche Kugeln da irgendwo runterrollen lässt und dann wird ja, irgendwas angestoßen und so, also mhm. fand ich... Müst,
0: ja, Müst war fantastisch. Ja,
1: also das hat mich total fasziniert.
0: Ja, U unglaublich, wie viel Zeit ich da mit einigen Rätseln verbracht habe, wo ich mir heute an den Kopf fassen würde, aber ich glaube, die Steuerung von Müst war damals auch relativ komplex, sagen wir es mal so.
1: Ja... Das war aber ein Spiel, was was ich zu zweit gespielt habe. Da ja. äh, haben wir äh, Papierbögen vollgekritzelt mit irgendwelchen <lacht> ja, Lösungsmöglichkeiten, wie man dann da weiterkommt und so. Äh, da war auch extra, glaube ich, so ein, so ein Notizheftchen drin. Also früher waren die Spiele ja noch so in tollen Schachteln mit Heftchen drin. Und da gab es, kann ich mir erinnern, bei dem Müsst auch extra so ein Notizblock dabei, wo ja wo ich mich da schon gewundert habe, wofür denn der ist. Aber man hat sich wirklich viel aufschreiben müssen, weil man ja immer wieder irgendwie zurückgelaufen ist und hat in einem Buch irgendwas nachschauen müssen und äh, wie denn irgendwas funktioniert oder wie irgendwelche Musikinstrumente zu bedienen waren oder was auch immer. Und da musste man sich ziemlich viel notieren, äh, weil man sich das gar nicht alles merken könnte, bis man dann wieder an dem an der Stelle war, wo man das dann anwenden musste. Also... Das war ein Spiel, was was ich wirklich zu zweit gespielt habe und das hat unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Tja, das war, war ein unfassbares Spiel. richtig krass. Aber Obwohl ich glaube, da
1: müsst noch ging. Die Nachfolger fand ich schwerer. Also Riefen zum Beispiel, das war war das der zweite Teil, Was ist Riefen? glaube ich ja. Das habe ich dann nicht mehr rausgekriegt. Da waren dann teilweise Rätsel dabei. Die, ich habe mir dann das Lösungsbuch gekauft, muss ich gestehen. <lacht> Aber auch da habe hab, hab ich mir gedacht, wer denkt sich sowas aus und wer kommt auf so eine Lösung? Also ich habe es nicht geblickt.
0: Das sind ja ganz absurde Sachen. Ne? Wir nehmen diese Kugel und schleppen sie ans andere Ende der Insel, um dann die Kugel in einen Automaten zu werfen und eine Münze zu bekommen, um dann wieder ans andere Ende der Insel zu gehen und damit das Schloss für die Toilette aufzumachen, wo du das Rädchen findest, mit dem du den Kran bedienen kannst, um die
1: Insel zu sprengen. So ungefähr, ja. Aber die, sie, <lacht> da gab es eben Rätsel, die waren dann auch inselübergreifend. Da musste man auf ah, ja, jeder schon. Insel irgendwas machen und also das habe ich dann nicht mehr zusammengekriegt. Also da, <lacht> da habe ich dann aufgegeben. <lacht>
0: ach ja, Gott, ach, fürchterlich.
1: <lacht> Aber... Die, war, diese Erinnerungen, ja. Es war, es war, es war toll gemacht. Also die die Landschaften und auch diese Spielgeräte und alles. Also ich bin da immer so ein Augenmensch. Also wenn irgendwas toll gemacht ist äh, von der Umgebung her, da kann ich da stundenlang rumlaufen, ohne was zu tun. Und äh, da war das jetzt mystisch. Ich glaube, es war Müsste. Oder war es Riven? Ich weiß es jetzt nicht mehr, da ist man durch einen Wald gelaufen und da sind so Glühwürmchen rumgeflogen. Da bin ich stundenlang nur durch diesen Wald gelaufen, ohne was zu tun und habe nur geguckt, weil so tolle Pflanzen da waren und, und die Glühwürmchen im Wald, also <lacht> ja, kann ich mich da irgendwo verlaufen, ich möchte mein, dann da. Das habe ich dann auch bei anderen Spielen schon gemerkt, dass wenn dann die Landschaft toll ist, laufe ich da rum. Und suchen schönen Platz für einen Screenshot. Also da ist so das, das Fotografie-Auge ist dann, dann immer noch dabei. Ja.
0: Äh, bist, bist du denn äh, auch, ist die Grafik sehr wichtig?
1: Ja, eigentlich schon. Also es, es, äh, ich spiele auch Spiele, die jetzt nicht so eine tolle Grafik haben, aber ich muss sagen, also so eine ansprechende Grafik, ansprechende Landschaft.
0: Sollte also schon dabei sein.
1: Bin ich, bin ich total der Fan. Auch wenn es okay. dann so AAA-Spiele sind, ja, mein Gott. Gell, aber bin ich halt so bei Far Cry 3 da in dieser karibischen Umgebung rumlaufe, unter Palmen und so, würde ja. ich sagen, finde ich schon toll.
0: Far Cry macht auf jeden Fall schon eine ganze Menge her. Ja. Ähm, du hast dich außer mit dem Bloggen auch mal mit YouTube beschäftigt beziehungsweise tust du das immer noch?
1: Oh, uh, äh, Eigentlich Nein, ich, also, ich habe mal ein bisschen was aufgenommen, äh, aber das war eigentlich nur aus Neugier, weil ich mal wissen wollte, wie das geht, wie man das macht, wie, wie man da was hochlädt oder äh, überhaupt, wie man ähm, so einen Screencast macht, jetzt ohne Sprache dazu, mit Sprache dazu, eigentlich äh, aus, aus Neugier, wie man sowas aufzeichnet und wie man sowas hochlädt unter YouTube. Aber ich habe überhaupt nicht die Zeit dafür, da irgend so ein Let's Play oder sowas zu machen. Ja. Also von Splinter Cell habe ich mal äh, ein, zwei Walkthroughs gemacht für zwei Kapitel, aber mehr war es dann auch nicht.
0: B bist du denn in deiner Freizeit manchmal auf YouTube unterwegs? Guckst dir so Videos da an? So ist die Let's Plays oder so?
1: Ja, muss ich sagen, mache ich manchmal. Äh, Gerade wenn es Spiele sind, die ich nicht spielen möchte, die mich Ach. aber trotzdem interessieren, sagen wir so. Also Spiele, die ich selber noch spielen möchte, gucke ich mir nicht an, damit ich okay. da nicht gespoilert werde. Mag ich es nicht so. Äh, aber zum Beispiel den Witcher 3. Den, ja. äh, das, der ist super toll, ein super cooles Spiel. Ich weiß aber genau, ich würde den nicht durchspielen, weil mir das zu langatmig ist. Ich mag an sich keine Rollenspiele, das ist nicht so meins, liegt mir nicht so. Und auch äh, Witcher 3 mit dieser riesigen Spielwelt, äh, wo man dann wirklich hunderte von Stunden da investieren kann drin, mhm. da weiß ich genau auch, wenn ich den anfange, puh, den spiele ich zu einem Drittel durch und dann liegt er da und äh, ja, das wäre mir dann zu schade. Und da gucke ich aber schon ganz gerne mal rein und schaue den Leuten beim Spielen zu. Ich schaue nicht alle Kapitel. Aber immer mal wieder so zwischendurch werfe ich da einen Blick rein und gucke, was da so so abläuft und ja. wieso sich das entwickelt.
0: Ist dir äh, Story also auch in, in Spielen wichtiger?
1: Ähm, ja, doch. Also Spiele mit äh, schöner Story, das äh, ja, mag ich schon ganz gern. Obwohl ich, ja wenn ich beim Spielen bin, eigentlich weniger auf die Story achte und meistens äh, ja, ein Faden verlier Also ja, okay. <lacht> ich kann mir dann meistens die Leute nicht merken, mit denen ich da zu tun habe oder äh, was ich denn jetzt eigentlich für einen Auftrag habe. Also wenn ich da nicht irgendwie ein Logbuch hätte, wo ich immer nachgucken kann, was ich jetzt eigentlich tun muss, ja. muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, die Story muss ich mir dann teilweise hinterher oder vorher nochmal irgendwo durchlesen, äh, weil ich da nur die Hälfte davon mitgekriegt habe. Da bin ich so im Spielen drin und im Machen und äh, da in der Mission äh, beschäftigt, dass ja. diese ganzen Dialoge, die da zwischendrin sind, kann ich mir nicht merken oder mir erschließt sich dann teilweise auch der Zusammenhang nicht immer.
0: Ja, okay. Ja, es ist ja auch manchmal sehr weit an den Haaren herbeigezogen. Das ist schon... Ganz gut, dass dass man da irgendwie die Dokumentation in so einem Logbuch hat. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was was ist dir denn sonst bei Spielen wichtig? Also klar, die Grafik ist ist für dich schon ein relativ wichtiges Merkmal und die Story ist jetzt nicht nicht ganz an erster Linie, aber äh, doch schon wichtig. was wobei ach, Worauf achtest du bei einem Spiel, wenn du dir eins aussuchst?
1: Puh... Ja, das ist eigentlich schwierig. Nee, es muss mich, also kann ich jetzt gar nicht sagen, das ist, äh, ich lese dann vielleicht mal ein, ein Review oder eine Vorankündigung durch und das spricht mich dann irgendwie an. Ich, ich spiele ja ziemlich verschiedene Spiele, also Far Cry hatte ich jetzt erwähnt, ich spiele ja. auch Horrorspiele, also Outlast, es geht wieder in die völlig andere Richtung, obwohl es ja auch so ein Art Schleichspiel ist, aber es muss irgendwie ja mich ansprechen und mich dann auch fesseln. Also von der Art, wie es aufgemacht ist, die Spielumgebung, wo es spielt, äh, in welcher Zeit es spielt vielleicht. Aber das ja. kann ich gar nicht so genau sagen. Das können völlig unterschiedliche Sachen sein.
0: Also ist es, ist es nicht äh, das, das eine Ding beim Spiel, sondern es ist halt der dieser Klickfaktor beim Spiel, ja.
1: Genau, so könnte man das sagen. Also ich kann sehr gut sagen, welche Spiele ich nicht spielen würde. Ja. <lacht> also zum Beispiel Sportspiele oder so, so Rennfahrspiele. Die Fans mögen mir jetzt da verzeihen, aber es <lacht> sind überhaupt nichts für mich. Also alles so mit FIFA oder so brauche ich nicht. Rollenspiele auch nicht, ist auch nicht so meins. Alles, was so mit Fantasy zu tun hat, so äh, mit äh, Manga, auch die Richtung, ist auch nicht so meins. Also ich kann sehr gut sagen, was ich nicht möchte. Und äh, aber von dem, was dann übrig bleibt, ist, ist wirklich so, dass ich mir das anschaue, ein bisschen eine Beschreibung durchlese und mir dann sage, okay, das könnte was sein.
0: Ja. <lacht> okay. Ja. Äh, Hast du hast du denn mal irgendwie die Füße ausgestreckt in so einem Spiel? Also in, in einem Spiel, das dir gar nicht zusagt? Wo du dann vielleicht am Anfang gedacht hast, ich probiere es mal aus? Und ja, dann
1: den den Witcher 2 habe ich gespielt. Ah, okay. Also deswegen weiß ich auch, dass ich den Witcher 3 nicht spielen werde. Den Witcher 2 habe ich angefangen, äh, weil ich das auch total spannend fand. Gut, hat ja. von der Spielumgebung jetzt auch nicht so unbedingt... Was, weil so mit Drachenelfen und so Zeug habe ich es eigentlich nicht so, aber der ist ja nicht so Fantasy behaftet. Auf jeden Fall es geht aber auch immer darum, ich muss da mit Hunderten von NPCs quatschen, damit der eine mir irgendein Silber verkauft, mit dem ich dann wieder zu einem äh, Schmied rennen muss, wo ich dann feststelle, ich habe ja gar keinen Bauplan für dieses blöde Schwert und muss dann wieder rumsuchen, wo ich denn den wieder herkriege. Ja. Also manche Leute die verlieren sich ja da drin und denen macht das unheimlichen Spaß mir macht es auch Spaß aber nicht 100 Stunden lang also <lacht> es ist äh, ich habe da eben auch gemerkt da ja, Rollenspiele auch wenn ich es jetzt spiel wirklich spielen wollte und mit dem Vorsatz hingegangen bin das ziehst du jetzt mal durch also ich habe es jetzt so ein Drittel oder so habe ich es durchgespielt und ja das war's dann da habe ich also
0: wird auch nicht nochmal angefasst.
1: Vielleicht nochmal, aber im Moment erstmal nicht, weil es, <lacht> ja. weil es mir einfach zu langatmig war und es ist eben nicht meins. Meine, jeder hat so seine Geschmäcker, oder mhm, klar. <lacht> aber der Witcher war definitiv nicht meins.
0: Ähm, vielleicht noch eine tragende Frage, bevor wir zum Schluss kommen. Was sind Videospiele für dich? Und ähm, um dich jetzt nicht auf den heißen Stuhl zu setzen, vielleicht ähm, noch mal eine andere Frage, um dir vorher Zeit zu geben, dir da Gedanken drüber zu machen. Was würdest du sagen, ist dein liebstes Spiel, das du je gespielt hast?
1: Oh, mein liebstes Spiel. Also, ich glaube, das war Deus Ex Human Revolution. Alter, das also, denke ich
0: doch. Das, da stehst du zu. Ja,
1: doch. Okay. Also habe ich mehrfach durchgespielt, immer wieder mit voller Begeisterung. Und doch, ich denke, super Soundtrack. Die, die Atmosphäre einfach, ja, doch, glaube ich, war mein Lieblingsspiel.
0: Die, die älteren Deus ex Spiele hast du dann äh, auch mal gespielt, oder?
1: Ich habe die noch da liegen, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe sie nicht gespielt, also, oder okay. noch nicht gespielt.
0: Ja, es dürfte vielleicht schwer werden, heute nochmal zurückzukommen, weil die relativ weil, weil die sch schwer sind für die heutige Zeit, würde ich sagen. Aber es sind super Spiele, wenigstens der erste.
1: Gut, dann schaue ich mir den doch nochmal an. <lacht> also wie gesagt, ich habe die alle mal irgendwo erstanden, äh, wie die günstig zu haben waren, aber gespielt habe ich es jetzt noch nicht.
0: Ja. Äh, und, was sind Videospiele für dich? Konntest du dir Gedanken machen, oder was? Äh,
1: ja, Videospiele sind für mich eigentlich so ein, eine Art... Entspannung, Ausgleich für die Arbeit. Mhm. Wo ich halt in eine völlig andere Welt dann versinke und meine Fantasie da spielen lassen kann. Ja. Und wo ich eigentlich immer wieder gerne staunend durchlaufe, was es alles tolle Sachen gibt, die sich Entwickler ausdenken können. Ja, das ist einfach ein Eintauchen in eine andere Welt. Und ja, ich spiele spiel eigentlich zur Entspannung als Ausgleich zum Alltag. Ja, so würde ich sagen. Okay. Mhm.
0: Ja, das passt. Ähm, Moni, wenn Leute dir folgen wollen, wo können sie das tun?
1: Ja, auf Twitter, äh, unter minkitink bin ich zu finden. Oder eben auf meinem Blog minkyTink.de Oder gerne auch auf Zockwerk Orange
0: immer mal wieder zwischendurch.
1: Genau.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich
1: danke dir für die Einladung.
0: Mehr Informationen zu Moni findet ihr natürlich wie immer auf www.pixelburg.tv. Bei uns findet ihr aber nicht nur Links und Informationen zu Moni, sondern auch zu allen anderen Gästen von Kaffee mit Con. Sowie natürlich die Gespräche bei Kaffee mit Con und den anderen Gästen. Wenn ihr auch einer der anderen Gäste sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Außerdem könnt ihr dem Podcast unglaublich helfen, indem ihr ihm bei iTunes eine positive Bewertung gebt oder ihn einfach euren Freunden empfehlt. Mehr Podcasts, Artikel, News und natürlich vieles mehr rund ums Thema Videospiele findet ihr auf www.pixelbook.tv. Bis zur nächsten Woche und einer weiteren Tasse Kaffee und einem interessanten Gast aus der Welt der Videospiele.